0: Lebe der Sport, auch nach der Schwangerschaft.
1: Ja, so gesehen passt es eigentlich wieder. Ich habe mir gerade gedacht, die Idee mit dem Lebe der Sport war grandios, aber ich finde, zu manchen Folgen passt sie irgendwie so gar nicht. Was? Findest es nicht? Ne? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch du das so dieses Thema Training nach der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, das, da, da klingt das Lied, wenn man sich den Text anhört, irgendwie so unpassend, aber ja. Okay.
0: Aber, okay, aber okay. Also wer in Wien lebt, der muss mit diesem mit diesem sehr zynischen Blickwinkel auf, auf Sport, mit dieser Hassliebe auf Sport, glaube ich, was anfangen können einfach. Das ist der Wiener Humor. Das stimmt. Die schwarze, die, tief, die tiefschwarze schwarze Seele. Die Seele
1: des Wieners, ja.
0: Ja. Und wie man gerade gehört hat, weil meine Reaktion wäre ähnlich gewesen, hat die Silvette, die auch heute wieder zu Gast ist, äh, nachdem wir über Schwangerschaft äh, beziehungsweise Training nach der Schwangerschaft und alle, alles, was eigentlich Themen, äh, also alle Themen, die nach der Schwangerschaft aufkommen können. Ähm, dem wir darüber heute sprechen, ist auch heute wieder diese Welt zu Gast. Und darüber sind wir, glaube ich, sehr froh, weil wir sehr verloren werden ohne Sie. Ich freue mich sehr. Genau. Danke dir ähm, fürs Dabeisein auch diesmal wieder. Ähm, wir haben ganz viele spannende Themen dabei und ich werde euch auch heute wieder beide... Fragen, ähm, beziehungsweise wir, vielleicht teilweise auch, werden, werden wir dich beide äh, dazu fragen. Schauen wir mal, je nach Punkt wahrscheinlich. Ähm, vielleicht eine erste sehr sehr allgemeine und, und passende Frage. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die ähm, Frauen an dich herantragen nach einer Schwangerschaft?
2: Mhm. Nach einer Schwangerschaft kommt es darauf an, wann ich eine Frau sehe. Die eine hatten eine, eine super Geburt, die geschmeidig gelaufen ist, die schnell vorbei war, ohne Verletzung. Die andere hatten stundenlange Wehen, vielleicht Geburtsverletzungen. Andere hatten einen Kaiserschnitt. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was man direkt nach der Geburt für Themen hat. Wir schauen da, dass wir individuell darauf eingehen. Man kann aber auch direkt nach der Geburt schon, schon viel machen. Ähm, Schnitt. <lacht> Dann in der Praxis sehe ich sie generell die meisten erst nach dem gynäkologischen Check-up, der so vier bis sechs Wochen nach der, nach der Geburt stattfindet. Ähm, und da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Themen. Viele Frauen sind schon total bereit, ähm, wieder zu trainieren. Andere, denen fehlt es voll an, an Körpergefühle, denken sich, was, wie, wie soll ich jemals wieder so trainieren können wie vorher? Ähm, sie klagen vielleicht über Schmerzen nach Geburtsverletzungen, ähm, sie, sie, sie haben Harnverlust, Stuhlverlust, ähm, sie haben Probleme mit dem Stillen, sie haben Nackenbeschwerden aufgrund von, von Haltungsveränderungen. Ähm, die unterschiedlichsten Themen ähm, treten auf
0: wäre. Du hast gerade ein, zwei super spannende Themen angesprochen, die wir eh auch ähm, besprechen wollten. Nehmen wir mal vielleicht eines heraus, und zwar Geburtsverletzungen. Was sind die häufigsten, die, du, die dir bekannt sind? Und, und
1: Darf ich ganz kurz ja? einhacken? Ja? Ich fand das eigentlich absurd, dass ich davor nicht drüber nachgedacht habe. Aber, weil das Geburtsverletzungen und auch Kaiserschnitt, kannst du mal sagen, was so die der Kaiserschnitt, was der für Auswirkungen hat generell und auch die natürliche Geburt, wenn es Geburtsverletzungen gibt und was das für Problematiken danach nach sich ziehen kann. Die sind ja wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Ob man einen Kaiserschnitt hat oder eine normale Geburtsverletzung, denke ich mir, hat man unterschiedliche Probleme danach. Jetzt in meiner laienhaften Männeransicht, ja?
2: Ja, das stimmt. Also bei einer vaginalen Geburt, ist natürlich das Thema, dass der Beckenboden sehr stark gedehnt wird, dass der wieder zurück in seine ursprüngliche Form kommt. Bei dieser, bei dieser Austreibungsphase kann es eben sein, dass der Beckenboden ähm, ein Stück weit einreißt, sodass teilweise dann auch die Schließmuskulatur beteiligt ist, sodass es zu Inkontinenzen führen kann, Hahn- und Stuhlinkontinenz. Mhm. Ähm, manchmal wird geschnitten. Und, und genäht. Die Narbe kann selbst ähm, Schmerzen verursachen, Beschwerden mhm. verursachen.
1: Geschnitten heißt dann Dammschnitt. Dammschnitt. Oder,
2: ja. Genau. Das
1: ist lustig, also über Stuhlinkontinenz habe ich ehrlich gesagt auch noch nie nachgedacht, dass das was, was auftreten kann nach der Schwangerschaft. Ich habe den Eindruck, das ist vielleicht noch mehr Tabuthema als Harninkontinenz, aber mhm. da habe ich auch Frauen eigentlich noch nie darüber sprechen gehört. Ist das viel seltener? Als, als Harninkontinenz? Also ist das was, wenn man sagt, das kommt fast nie vor, Stuhlinkontinenz? In Oder ist das doch so, dass es...
2: In meiner Erfahrung ähm, ich, ich habe nicht so viele äh, Frauen mit Stuhlinkontinenz. Es ist häufig, wenn ein großer Darmriss passiert ist, okay. wo der anale Schließmuskel beteiligt ist, wo es dann zu Stuhlverlust kommt, dann ist aber umso wichtiger, dass eine gute Rückbildung stattfindet, weil sonst gibt es später große Probleme. In jungen Jahren kann der Körper sehr, sehr lang kompensieren, aber wenn die Muskulatur dann mit dem Alter automatisch abnimmt, dann kommt es einfach oft später zu Beschwerden.
1: Hast du den Eindruck, dass diese Empfehlungen dann auch wirklich ausgesprochen werden, wenn man, wenn man vier bis sechs Wochen nachdem er... Seine, äh, vier bis sechs Wochen nach der Geburt zur Gynäkologi gynäkologischen Untersuchung geht, dass man dort auch wirklich empfohlen bekommt, bitte machen Sie unbedingt Physiotherapie, um das Problem langfristig auch zu vermeiden. Also ich habe ein ganz triviales, jetzt nicht einmal ein Problem, ich habe ja meinen großen Zeh gebrochen, wie ich 13 oder 14 war. Da habe ich überhaupt keine Rehe gemacht. Ich merke aber, dass mein Gelenk nicht mehr gut funktioniert. Das hätte man sicher vermeiden können, wenn man das vernünftig behandelt hätte danach und auch Physio gemacht hätte. Ich denke mir, das ist da auch oft so, dass es dann so ein ist, na das passt schon, sie sind eigentlich X und sie sind jung, äh, kein Problem, das verheilt von selbst.
2: Ähm, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Gynäkologinnen, die, die sehr gerne und sehr freigebig mit Physio-Verordnungen sind. Es gibt andere, wo ich den Eindruck habe, die schicken alle erstmal in Pilates. Mhm. <lacht> ähm, zum Glück, die, die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, die sind ja schon da.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, guter <lacht> Punkt. ja Aber du hast doch dann jetzt nicht die endlose Journey, dass sie dich finden oder erst zwei Jahre später zu dir kommen und sagen, ich habe noch immer dieses Problem. Ich dachte irgendwie, ich selbst bin komisch, ähm, habe mich mit niemandem darüber sprechen getraut. Mein Arzt hat mir damals nicht gesagt, dass ich unbedingt Physio machen soll. Der hat gemeint, das wird eh
2: hin und wieder leider schon.
1: Schon, okay. Aber das ist das, was ich meine. Ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass, dass man sich als Frau bewusst ist, wenn diese Dinge nicht passiert sind, dass es wichtig ist, darauf zu bestehen, dass man eine vernünftige Nachbehandlung bekommt. Weil junge Körper kompensieren in der Regel exzellent. Ich habe letztens mit einer Sportlerin gearbeitet, die hat mit 14 eine schwere Gehirnerschütterung gehabt und die hat jetzt, 20 Jahre später, schwere Folgeerscheinungen gehabt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach versteht, dass man das
2: nachbetreuen muss. Ja, deswegen finde ich so toll, dass ihr diesen Podcast hier macht, den vielleicht ein paar Frauen hören oder vielleicht ein paar, ein paar Männer hören, die Partnerinnen haben, die Geburtsverletzungen hatten und die vielleicht gar nicht wissen, dass es da wirklich top ausgebildete Leute gibt. die was Vielleicht auch und
1: Gynäkologen und Gynäkologinnen, finde ich auch ganz wichtig. Wenn, wenn die Leute verstehen, dass es das wichtig ist, dass das nachbetreut wird, weil es genug Therapeuten gibt, die tagtäglich damit konfrontiert sind. Also auch das finde ich ist eigentlich ein, ein echt ganz wichtiger Punkt. Mhm. Okay.
0: Haben wir Geburtsverletzungen? Weil das war der Punkt, glaube ich, wo der Basti
1: mit wieder mal <lacht> Der Dr.
0: Basti unterbrochen hat, aber nein, das war ja relevant, aber haben wir Geburtsverletzungen ausgelassen, die, die oft vorkommen, die an dich herangetragen werden und die du erlebst? Die also
1: so Thema Kaiserschnitt Geburtsverletzungen, was ist?
2: Ja, Thema Kaiserschnitt ist sicher noch ein, ein großes Thema. Ähm, da gibt es einfach diese, diese große Narbe, diesen großen, diesen großen Schnitt im Unterbauch, die zusätzlich Beschwerden auslösen kann. Jede Narbe macht einfach ähm, Verklebungen. Eine Narbe soll ja, soll ja zusammenwachsen, ähm, soll verheilen. Das Problem ist aber, wenn's wenn Verklebungen bleiben. Ja, deswegen mhm. ist da auch ganz wichtig, dass man die Beweglichkeit wieder wiederfindet. Ähm, grundsätzlich haben auch pa äh, auch Patientinnen Frauen <lacht> haben auch Frauen mit Kaiserschnitt ähm, teilweise Beckenbodenprobleme und und Also Kaiserschnitt schützt nicht vor Inkontinenz.
1: Das Thema Kaiserschnitt könnte man getrennt behandeln. Ja. Eine super Erfindung, aber
0: ähm. Übungen nach der Schwangerschaft. Ich, ich, es glaub äh, passt, glaube ich, sehr gut zu dem, zu dem Thema, ähm, weil es, man muss ja nicht mal eine Verletzung gehabt haben bei der Geburt äh, oder eine, 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 ja, eine, eine Geburt abseits der Norm. Wie stellt sich jetzt auch wieder die Frage, was ist die Norm? Aber äh, was sind so die Übungen nach der Schwangerschaft, die du häufig empfiehlst oder die, die man häufig macht?
2: Um. Ich finde, das Wichtigste nach der Schwangerschaft ist, dass man mal beginnt richtig zu atmen. Das ist so das Erste. Ähm, denn in der Schwangerschaft wird durch den, durch den Babybauch einfach das Zwerchfell nach oben gedrückt. Ähm, oft gibt es Verspannungen im Bereich des Zwerchfells und dass man dann wieder richtig tief in den Bauch atmen kann, ist so das Erste, was wir auch im Wochenbett machen. Und die Atmung dann in die Bewegung zu integrieren, ist, ist eines der ersten Sachen. Und
1: Finde ich ein ganz spannendes da Thema. Grinst,
0: der passt, <lacht> der ist ja glücklich, weil der ist ja ein riesen, riesen Fan.
1: Ich habe letztens wieder irgendwas gerepostet, es gibt eigentlich niemanden, keinen Sportler, der ernsthaft trainiert, dem ich nicht zeige, er soll Atmübungen machen. Aber ich finde das Spannende war, ich habe letztens mit, mit jemandem zusammengearbeitet und der konnte eigentlich richtig gut Bauch atmen, aber hatte echt Schwierigkeiten, dass in der Bewegung und unter moderater bis niedriger Intensität normal weiter zu atmen. Also der konnte keine Bauchatmung mehr machen, wenn er sich irgendwie angestrengt hat, was ich auch sehr faszinierend fand. Deshalb fand ich den Punkt interessant, dass du sagst, im, Wochen, äh, im Wochenbett beginnen, damit dass man wieder in den Bauch atmet, das Zwerchfühl sich gut absenkt, aber dann noch versucht, das Ganze in die Bewegung zu integrieren, glaube ich, ist ganz essentiell.
2: Genau. Nach der Geburt ist es auch wichtig, dass man dann die Bauchmuskulatur, die ja stark überdehnt ist, mal wieder in die Bewegung integriert, dass man die mal findet, dass die überhaupt da ist. Oft ähm, sind die Bauchmuskeln, die geraden Bauchmuskeln auseinandergewichen. Das Thema Rektusdiastase ist ein, ein ganz, ganz großes nach der Schwangerschaft, das haben wir im, in, im vorigen Podcast eh mal angesprochen. Darf ich dich
1: dazu was fragen, kurz, weil du sagst, mhm. Bauchmuskeln, Kaiserschnitt, natürliche Geburt, was ist da, was sind da so die, die grundlegenden Unterschiede gibt es da in der Nachbetreuung von deiner Seite? Echter Unterschied, dass du sagst, das ist, die Ansteuerung ist wesentlich schlechter nach einem Kaiserschnitt, stimmt das, stimmt das nicht? Also ich hätte jetzt so, ich mal, vage formulierte Ideen, was passiert, aber...
2: Ich mache in der Nachbetreuung jetzt nicht so einen großen Unterschied. Okay. Ich schaue, dass die, dass die Narbe beweglich ist und ich schaue mir die Person individuell an, weil es gibt sowohl Frauen mit Kaiserschnitt als auch ohne Kaiserschnitt, die gut sowie schlecht ansteuern. Okay. Ja, grundsätzlich, ich, ich schaue mir die Frauen, die zu mir in die Therapie kommen, ich schaue mir sehr, sehr viele an, Sachen an. Ich schaue mir an, wie ist generell die Körperhaltung, ich schaue mir an, wie bewegt sich die Frau. Ich, ich schaue mir meistens eine Kniebeuge an, <lacht> einen Ausfallschritt. Ich schaue mir immer die Bauchmuskulatur an. Ich mag, Mega. wenn die, wenn die meisten sind einverstanden, die kommen auch deshalb, mache ich einen, einen Beckenbodencheck ich schaue, wie gut kann der Beckenboden angesteuert werden mit einer vaginalen Tastuntersuchung, beziehungsweise wenn es auch von, von, vom Stuhl ein Problem gibt, dann mache ich auch eine rektale Tastuntersuchung ähm, und je nachdem, was, was es dann gibt, ähm, gehe ich dann wirklich auf die individuellen Geschichten ein.
0: Ich weiß, du wirst jetzt, auch das ist eine extrem individuelle Sache, das wird sicher von Person zu Person anders sein, aber weil sich vielleicht manche die Frage auch stellen, könntest du so, eine, so einen Erfahrungswert abgeben, wie schnell nach einer Geburt man wieder halbwegs normal Sport machen kann, sich bewegen kann?
2: Sehr unterschiedlich. Also rechtlich rechtlich nach dem gynäkologischen Checkup das ist wirklich eine, eine rechtliche Geschichte, vorher würde ich, würde ich keine Frau in den Sport schicken, mhm. aber deshalb heißt das nicht, dass sie sich nicht vorher schon äh, moderat bewegen kann. Also mhm. es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie dass sie in den ersten Wochen spazieren geht, dass sie Gleichgewichtsübungen macht, dass sie äh, sanfte Rückbildungsübungen macht, die wir auch im Krankenhaus schon, schon ausgeben. Und, ja.
0: Vielleicht hätte ich eher fragen sollen, wie man wieder dorthin findet, am besten, ähm, weil man spürt es ja meistens selbst, aber wie man wieder, wie man am ehesten dort, dorthin kommt wieder, äh, was deine Empfehlungen sind. Aber das hast du jetzt eh gerade ein bisschen auch erwähnt, ja, dass man sich herantastet. Ja, ich
2: empfehle jeder Frau auf jeden Fall eine irgendeine Form der Rückbildung zu machen und nicht ja. gleich in den Sport zu gehen. Ja. Ähm, ganz einfach, weil...
1: Rück, Entschuldige, Rückbildung Vielleicht auch für, unsere, für unser männliches Publikum, die das hören: Rückbildung heißt konkret was?
2: Rückbildung heißt, dass man an der Ansteuerung arbeitet, dass der Beckenboden und die Bauchmuskulatur wieder halbwegs normal bewegen können. Und Grund es und wird auch in den Rückbildungskursen sehr viel eben auch Oberkörpertraining gemacht, Haltungsschulung. Das Gewebe braucht einfach, ähm, um wieder in die normale Form zu kommen. Muskulatur heilt schneller als, als andere Form von, äh, von Bindegewebe mhm. und es ist oft also ähm, Es braucht einfach mehrere Monate, bis der Körper wieder fähig ist, ähm, auch Belastungen standhalten zu können.
0: Danke. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, welche der beiden Punkte ich als nächster als nächsten äh, heranziehe. Ähm Darf ich einen, ja?
1: während du überlegst, was sind die Risiken, wenn man zu früh beginnt, wieder Sport zu machen als Frau? Nach der Geburt. Also Was, was ist da das Thema? Warum sagt man bitte das Gewebe braucht halt Zeit, um sich wieder vor allem mit an Bänder, Sehnen, also Weichgewebe, nicht Muskelgewebe braucht halt wesentlich länger, um, um wieder ich meine, Belastungen aushalten zu können, zu tolerieren zu können. Gibt es andere Risiken, die, die, die irgendwie erwähnenswert wären aus deiner Sicht, dass man sagt, hey, es, es zahlt sich einfach nicht aus, A, keine Rückbildung zu machen und B, zu früh mit dem Sport zu beginnen.
2: Ja, also es kann vielfältige Folgen haben, vielleicht jetzt nicht ähm, unmittelbar, sondern eben auch im, im späteren Verlauf äh, des Lebens und das merkt man halt nicht gleich und nicht, dass man es dann später bereut. Also Mögliche, mögliche Probleme können verschiedene Formen der Inkontinenzen sein, also ob jetzt Hahn oder Stuhl. Windinkontinenz ist, ist halt die leichteste Form der Stuhlinkontinenz. Ähm, Organsenkungen sehe ich ganz, ganz viele im Krankenhausalltag, dass quasi die, sich, sich ähm, Blase, Gebärmutter oder der Darm absenken können um das zu erklären, ja, weil du mich so fragend nein, anschaust. Nein, aber was, was hat das für eine
1: Konsequenz, beziehungsweise wie, also wie fühlt es sich an und was bedeutet das auch langfristig?
2: Ein Organ, wenn, wenn sich ein, ein Organ abgesenkt hat, dann kann das Schmerzen verursachen, es kann, es kann so weit kommen, dass das quasi aus dem Körper heraustritt, das mhm. ist dann auch keine Lebensqualität mehr. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass es nicht das ist eigentlich nicht so gefährlich das ist. Heißt, es bis bis Frauen sich äh, entscheiden, dagegen was zu tun, vergeht oft so viel Zeit. Ist, also, Inkontinenz
1: ja. sagt, glaube ich, den meisten was, aber zum Beispiel das Organ absenken, das war jetzt auch nicht so auf meinem Radar, dass das durchaus regelmäßig Thema ist. Mhm.
2: Es gibt vor allem eine Form der Geburtsverletzung, das ist der Ausriss von einem bestimmten Beckenbodenmuskel wo es noch nicht wirklich eine Therapie dafür gibt. Also okay. das, das, da gibt es noch nicht wirklich eine Operationsmethode und diese Frauen haben eine, ein wirklich höheres Risiko, mal eine Senkung zu bekommen. Und da ist umso wichtiger, dass sie den Beckenboden trainieren, dass sie zumindest muskulär eine Stabilität haben.
0: Was empfiehlst du bei Inkontinenz, wenn wir schon das Thema jetzt ein paar Mal hatten? Kommt zu
1: mir.
2: Ja, also wenn wir jetzt quasi Richtung, Richtung Sport schon gehen, wenn der Sport eine Inkontinenz auslöst kurz nach einer Geburt, dann unbedingt, unbedingt was tun dafür. Ja, gerne zu einer spezialisierten Physiotherapeutin gehen, das muss ich natürlich Werbung machen. Ja. Das kann man das kann man nicht so lassen. Inkontinenz ist nicht normal, das hatten wir auch schon. Vor allem, das wird nicht besser, wenn man nichts dagegen macht und wenn man weiterhin den Sport nicht anpasst. Das heißt nicht, dass man keinen Sport mehr machen soll, aber man äh, es geht einfach darum, dass man die Übungen so anpasst und oft ist es nur eine kleine Haltungsveränderung, ähm, dass dieses Problem nicht auftritt. Also Inkontinenz, schwere Gefühl, ähm, sich instabil fühlen, Schmerzen, diese ganzen Geschichten ähm, sind Sachen, die man beim Training nach einer Geburt auf jeden Fall ähm, im Hinterkopf haben soll, dass, das, ja, dass, dass man da was anpasst. Gibt es,
1: ähm, darf, ich, ja, darf ich da ganz kurz was sagen, auch, auch zum Thema Sport. Und ich glaube auch, dass auch dieses Re dieser Reintegrationsprozess wichtig habe Ich habe ich hab das nicht viel oft gemacht, ich habe es ein paar Mal gemacht, auch da so ein bisschen Beckenbodentraining mit Frauen nach der Schwangerschaft. Ähm, was ich trotzdem auch sehr interessant finde oder spannend ist, wenn man, man kann oft im Ruhezustand, gut atmen, man kann oft im Ruhezustand seinen Beckenboden halbwegs vernünftig äh, kontrollieren, dass das trotzdem für viele Frauen, wenn sie dann Bewegung machen, dass man da auch mit der Intensität aufpassen muss, weil das nicht automatisch heißt, wenn man es in Ruhe kontrollieren kann, dass man es in Bewegung auch gut kontrollieren kann. Siehst du das ähnlich oder hast du die Erfahrungen nicht gemacht, sobald man sagt, okay, ich kann ihn ansteuern, kann ich ihn auch ansteuern, wenn ich mich schwerer belaste?
2: Nein, das sehe ich genauso wie du. Also grundsätzlich, ähm, dass es einen Beckenboden gibt, Gibt <lacht> Merken viele erst, wenn der Beckenboden ein, ein Problem verursacht. Äh, grundsätzlich ist die tiefe, die tiefe Muskulatur, dazu gehört der Beckenboden, aber auch die tiefe Bauchmuskulatur beispielsweise und die tiefe Rückenmuskulatur, die ähm, aktivieren schon kurz bevor eine, eine Bewegung stattfindet. Ähm, machen, macht die schon ihr Ding. Ähm, Thema
1: reflexive Stabilisation, oder?
2: <lacht> Ganz genau. <Ja. lacht> ähm, und das funktioniert oft nicht automatisch. Und das ist etwas, was man, was man auf jeden Fall trainieren muss, wenn das nicht funktioniert.
0: Was Sehr sind cool. so, vielleicht um es noch zu vervollständigen, was sind so klassische Übungen um Beckenbodentraining? Ja, das wollte ich dich jetzt auch gerade
1: fragen. Also weil Ich finde das, find das ursuper, diese Therapieempfehlung. Ich, ich selber, wenn man, geht immer davon aus, wenn sich wirklich jemand damit beschäftigen mag, dann kann er zumindest beginnen, Sachen zu trainieren, auch wenn er keinen Therapeuten an der Hand hat. Ich finde, es braucht doch nicht jeder Mensch einen Trainer. Ich finde, da muss man halt bereit sein, mehr Zeit zu investieren, um, um jetzt ein Gewichtheben zu lernen. Man braucht keinen Gewichthebetrainer, wenn, einem, wenn man bereit ist, diese Zeit zu investieren. Zu in meinen Augen. Ja. Man kann sich viele Dinge wirklich selber gut beibringen. Was für Übungen machst du prinzipiell mit Leuten, die Beckenbodenschwächen haben? Äh, kannst du das kurz erklären oder würdest du mein, oder meinst du, das sprengt den Rahmen total? Aber ich finde das auch eine super Frage, was für Dinge macht man, wenn man Beckenbodentraining macht und kann man das theoretisch auch zu Hause machen? Dann finde ich weitergehend, weil wir auch darüber gesprochen haben, das Thema Spannung aufbauen, entspannen ist auch ein ganz entscheidendes, glaube ich, dass viele Leute zu viel Spannung haben im Beckenboden und nicht unbedingt zu wenig äh, Spannung, also Übungen und worauf man achten sollte, wenn man Übungen macht, finde ich auch, wäre mega cool.
2: Okay, also ähm, ja, man soll den Beckenboden auch zu Hause trainieren. <lacht> ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was macht man für Beckenbodenübungen? Das Erste ist, finde ich, trotzdem, dass man den Beckenboden isoliert anspannen kann ähm, da gibt es auch Unterschiede, ob ich das jetzt im Liegen kann oder ob ich das unter Belastung machen kann, im Stehen kann. Zum Beispiel, ob ich, das, ob ich das dann auch in eine Bewegungsübung integrieren kann. Und das ist ja der Alltag. Also wenn ich jetzt den Beckenboden isoliert anspannen kann, dann bringt mir das für den Alltag eigentlich überhaupt nichts. Ja, Ich, ich muss das ich muss das in, in, in sämtliche Bewegungen automatisch integrieren können.
1: Finde ich ganz spannend. Auch ganz viele Frauen, die bei uns trainieren, die haben im Alltag das Problem nicht mehr, aber sie haben es noch immer, wenn sie Sport machen. Also auch das finde ich sehr, sehr interessant. Bin ich jetzt auch, auch gerade drauf gekommen, dass es ganz viele Frauen gibt, die das eben im Alltag eigentlich nicht mehr haben und die würden wahrscheinlich auch selber sagen, sie sind nicht inkontinent, aber wenn sie, die sind halt belastungsinkontinent, oder ich weiß nicht, was der Termin ist. Genau, das ist ähm,
2: quasi bei einer abdominellen Druckerhöhung kommt es einfach zu vermehrt Druck auf den Beckenboden und dann kann es sein, dass die Schließmuskulatur nicht mehr adäquat halten kann. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur den Beckenboden isoliert anschaut, sondern eben die gesamte Rumpfmuskulatur, dass man immer die Atmung mit einbezieht. Man kann über die Atmung ganz viel Druck aus dem Bauchkapselsystem rausnehmen. Zumindest, wenn man, auch wenn man wenig Be Gewicht bewegt, dann kann man über die Atmung immer ähm, Druck raus. Ich glaube, du musst jetzt schneiden.
1: Nein, Druck rausnehmen. <lacht>
2: immer Druck rausnehmen. Es gibt äh, ähm, ein paar Dinge, die man bedenken kann, ähm, sodass man, dass der Druck weniger nach unten geht. Ja, das erste ist ähm, die Haltung. Ja, wenn der Körper gut in einer, in einer guten Anordnung ist, dann kommt einfach weniger Druck auf den Beckenboden. Das zweite ist die Atmung. Und das dritte ist die richtige, äh, die richtige Technik.
1: Ja. Wenn du sagst Atmung, ähm, wenn man jetzt wirklich Zwerchfell atmet, dann erhöht man ein bisschen den Druck auf den Beckenboden, nehme ich an. Also wenn man jetzt wirklich einen tiefen Atemzug macht.
2: Mhm. Bei also, der Einatmung ja. passiert folgendes, das Zwerchfell bewegt sich nach unten... Und dadurch brauchen die Organe Platz und bewegen sich in dreidimensional nach unten und nach vorne. Deswegen wird auch der Bauch groß. Der Beckenboden schwingt eigentlich mit jeder Einatmung ein bisschen nach unten und bei der Ausatmung ähm, kommt er wieder in die Neutralposition beziehungsweise wird sogar ein bisschen nach oben gesaugt. Wenn man jetzt, wenn man jetzt aber nicht tief atmet, dann kommt die Atmung nie am Beckenboden an. Und viele Frauen, die haben automatisch die Haltung, dass immer ich mein Brust raus, Bauch rein, atmen dann gar nicht mehr tief in den, in, den, in den Bauch. Dadurch kommt der Beckenboden überhaupt nicht in Bewegung und kann sein, dass er dann, dass er dann verspannt wird. Wollte Was ich gerade sagen,
1: sind das Frauen, die eher einen eine zu hohen eine Tonus hohe haben in der Beckenbodenmuskulatur? Habe ich nicht schon den Eindruck.
2: Ja. Das
1: ist wahrscheinlich ja. auch zu viel sympathische Aktivität. Ja. Also <lacht> Stress, hohe Atmung, wie auch immer und zu wenig parasympathisch, ja, finde ich auch interessant. Ja, weil
2: es gibt sehr, sehr viele Frauen mit, einer, mit einem verspannten Beckenboden, das glaubt man gar nicht und das hm. wissen viele auch gar nicht, weil es ist nicht immer nur mehr, mehr. Es ja, ist, ja. Man, muss auch, man muss auch schauen, dass man den Beckenboden loslassen kann. Also
1: bei all diesen Therapieempfehlungen die oder auch Übungsempfehlungen habe ich immer gelesen und auch gelernt, dass man den Leuten auch unbedingt beibringen muss, anspannen, aber dann auch wirklich ganz bewusst locker lassen. Ist das also. was du... Was du auch viel machst, oder? Ja. Also Entspannung. Aber ja, Übungen. Also welche Übungen macht man, da wenn es wirklich um den Beckenboden geht? Also Atmung super, ja. Aber kannst du das kurz erklären? Also ist das? Du zeigst ein Bild her. Ja, das sind die Beckenbodenmuskeln.
2: Wie spanne ich den Beckenboden richtig an? Genau. <lacht> ähm, früher. Wurde den Frauen manchmal vermittelt, sie sollen doch üben, den Harnstrahl zu unterbrechen. Das ist etwas, was man überhaupt nicht mehr empfiehlt. Ja, man kann das einmal machen als Test, ob man den Beckenboden richtig anspannen kann, aber das bitte nicht üben. Aber das ist der Beckenboden. Ja, also also wenn während
1: ich man uriniert, wenn man den Harnstrahl... Ah, okay, ja.
2: Genau, man kann sich vorstellen, dass Wie man den
1: Hand. dass man sich einfach so vorstellt. Dass das man den okay. Haar zurückhält. Ja. Aber ja, das genau. ist okay. Das okay. ist okay, dass ja. man es
2: sich vorstellt. Also grundsätzlich viele Frauen, also jede Frau braucht ein unterschiedliches Bild. Ich finde das auch ganz interessant mit der Arbeit mit Männern. Bei Männern muss ich viel mehr anatomisch sprechen und Frauen brauchen manchmal eine blumigere Beschreibungsweise. <lacht>
1: Aber wie, wie schaut das in der Praxis aus? Also zeigst du mal ein Bild der Muskulatur und sagst, dann hey schaut, schaut so aus, wir versuchen jetzt mal das zu machen oder das zu machen. <lacht> so Unterscheidest du zwischen tiefer und, Oberf äh, und oberflächlichen äh, Das Becken ist schon Boden, sehr ja? fortgeschritten. Okay. Ja?
2: Mir ist mal wichtig, dass, dass die Frau mir, mir Rückmeldung geben kann, ob, ob sie ihn findet und manchmal täuscht das. Also ich habe oft sportliche Frauen von mir, wo ich mir denke, boah, die hat sicher ein super Körpergefühl und dann habe ich überhaupt keine Beckenbodenspannung. Ja, dann dann, dann spüre ich gar nichts oder sie drückt in die falsche Richtung raus. Grundsätzlich ist, ist, der Becken, ist, ist die Beckenbodenanspannung eigentlich eine, eine Bewegung nach innen und nicht nach außen. Ich glaube, das ähm.
1: hat auch oft täuscht. Also Soweit ich das jetzt weiß, ist das eher so ein bisschen interozeptiv, also dass, dass es Innenwahrnehmung ist und die haben viele Leute, die sportlich sind, gar nicht so gut oft die sind super bei Bewegungen, die man sieht. sieht und spürt und merkt, aber alles was so im, auch was die Atmung betrifft, weil wir vorhin über Atmung gesprochen haben, das ist was, was viele Leute, die auch sehr sportlich sind, gar nicht gut können.
2: Ja, und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Frauen sich auch selber angreifen oder dass sie hinschauen. Und deswegen mache ich auch gerne eine Tastuntersuchung und Deswegen will ich auch in Zukunft eine Ultraschalluntersuchung mhm. machen, dass, dass, dass man sehen kann, ob der Beckenboden richtig ange angesteuert wird. Aber es gibt die unterschiedlichsten ähm, Vorstellungsbilder. Ich, ich probiere mal wild durch ja, bitte, den Gemüsegarten bitte, ja. aus, <lacht> bis ich dann irgendwas finde. Aber
1: <lacht> kannst du ein paar nennen? Also kannst <lacht> ja. du von ein paar dieser Dingen erzählen, die man, wenn du sagst, hey, sie haben da eine Beckenbodenproblematik, bitte probieren sie es einmal.
2: X. Ja, also zum Beispiel, also das erste, das Handstrahl sich vorstellen, den Handstrahl zu unterbrechen. Dann kann man anatomisch sprechen, dass man sagt, man versucht die, die Sitzbeinknochen ein Stück zueinander zu ziehen. Man mhm. kann.
1: Das zum Beispiel <lacht> habe ich, hab ich gestern bei jemandem so erklärt. das funktioniert? Ja. Ja, schau. also äh.
2: vielleicht. Du hast es ja nicht. Getastet, genau, das wollte ich auch kurz sagen. Na ja, ja,
1: genau, aber sie hat gesagt, sie spürt einen Unterschied zwischen Sitzbeinknochen zusammenziehen, sie spürt einen Unterschied zwischen vorne hinten, zwischen seitlich, also es, das, ja. Ja, zwischen tiefer, zwischen tiefer Becken, Bodenmuskulatur ja. und also.
2: Man kann versuchen, den, den Damm nach innen zu ziehen. Eine Beschreibung, die ich, die ich ganz gerne mache, wo, wo alle immer lachen. Sie sollen versuchen, mit den Schamlippen zu klatschen, also die, die Scheide zu verengen. Das können auch Männer.
1: Mit den Schamlippen klatschen.
2: Von der Vorstellung her, oder? Ja. <lacht> Sag ich ja.
0: <lacht> Körperkino. <lacht>
1: Kopfkino. Ja, okay. ja irgendwas,
2: irgendwas funktioniert dann meistens.
1: Aber
0: du... Passt, wir müssen jetzt auf die Zeit schauen. Ja, ja. Aber eine Frage gebe ich dir noch.
2: Aber
1: das, du erklärst das schon noch so leinhaft. Und der Vorteil ist, wenn du wirklich Biofeedback, Ultraschall oder Tastuntersuchung machst, dass du echt spürst, was die Person macht. Und dass eigentlich der... Ich sage jetzt mal, der Wert zu dir zu kommen ist, dass man wirklich weiß, was man eigentlich macht, Wenn man spürt es ja oft selber nicht gut und dass man da sehr gutes Feedback bekommt.
2: Genau, dann weiß man, dass man richtig anspannt. Ja. Und, und ich, kann dann, ich kann dann unterscheiden, was ist das Problem? Ist es ein Kraftproblem, ist es ein Ausdauerproblem? Ist Problem? es ein
1: Spannungs- oder Entspannungsproblem?
2: gibt es Genau, ein, ein guter Beckenboden muss eben anspannen können, muss auch locker lassen können, wenn ein Beckenboden grundsätzlich schon in einer Überspannung ist, wie soll der dann schnell reagieren können? Das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt es eben zu dieser Belastungs-, möglicherweise zu einer Belastungsinkontinenz. Mhm.
0: Super. Super super praktische ähm, Tipps und Beispiele auch. Und deswegen wollte ich da jetzt gar nicht so viel unterbrechen, auch wenn die Zeit äh, noch so viele andere Punkte, ähm, ähm, ja, auch wenn es noch so viele andere Punkte gäbe, äh, Du hast gesprochen davon, dass beim Kongress, äh, auf dem du warst, von der Gefahr von Social Media gesprochen wurde und der Druck, äh, sofort alles zu können nach der Schwangerschaft, immer größer wird durch Social Media. Aber ich nehme jetzt mal einfach an, dass es vielleicht daran liegt, dass auf Social Media oft der Eindruck erweckt wird, dass es zwischen Geburt und, und äh, Erholungsphase nach einer Geburt gefühlt oft gar keine Pause gibt weil alles sehr ja perfekt ist auf Social Media.
2: Genau, also es ist irgendwie Fluch oder Segen. <lacht> Gleichzeitig, es gibt sehr viel gutes Wissen, das man, das man auf Social Media sieht, aber es gibt auch sehr viele Empfehlungen, die nicht wirklich überprüft worden sind. Das kann einfach jeder jeder etwas reinschreiben und das, was ich gut finde, ist, dass viele Frauen jetzt auch ihren, ihren Leidensweg schon teilen. Aber es ist wichtig, dass man weg von dem Fokus geht, was will ich kurzfristig erreichen und, und sich irgendwelche Vorbilder nehmen. Sondern jede, jede Frau ist individuell, jede Schwangerschaft ist individuell und dass man, dass man einfach seinen eigenen Weg gehen kann.
1: Das Scheiß. heißt das aber auch für viele nicht zu früh zu beginnen oder sich nicht unter Druck setzen zu lassen, dass man einfach zu früh startet mit Sport. Ist das, ist das der Haupt? das Hauptthema, das du siehst, also dass Frauen einfach den Eindruck haben, die sind auf Social Media und irgendwelche Models oder Sportlerinnen posten wenige Wochen nach ihrer Geburt schon die ersten Bilder, wie sie wieder modeln und total schlank sind oder ganz viel Sport machen, das ist das, wovon man sich nicht leiten lassen sollte oder nicht anstiften lassen sollte, selber jetzt ordentlich zu pushen.
2: Genau. Okay. Ich
0: glaube, <lacht> wow, jetzt ist gerade mein Rucksack runtergefallen, ich hoffe, das war nicht zu laut, Ähm. Ich glaube, also so, so wie ich das sehe, und das würde mich nämlich auch auf einen weiteren Punkt bringen, nämlich Tabuthemen, ist es wahrscheinlich einfach ganz, ganz wichtig, dass nicht der Eindruck erweckt wird, vor allem wenn man zum ersten Mal ähm, äh, eine Geburt hatte, dass nicht der Eindruck erweckt werden soll, dass alles immer perfekt ist und alles, was von der Norm abweicht, ist ähm, ist, ist äh, unnormal und mit Scham, muss mit Scham verbunden sein und deswegen spricht man nicht drüber. Ich glaube, das ist ja, das, du hast ja gerade erwähnt, dass das immer öfter auch auf Social Media eben über, über ähm, auch über Problematiken gesprochen wird. Aber was sind denn eigentlich so die Tabuthemen, die, auf die du oft stößt? Vielleicht damit Leute, die es vielleicht selbst auch, auch, auch äh, kennen oder erleben gerade, sich nicht so allein mit dem Thema fühlen. Was sind so die Tabuthemen?
2: Ich, ich muss jetzt fast auf dich, auf dich verweisen, Basti, weil du hast gesagt, dass viele Frauen vor Double anders aufs Klo laufen und die sich denken, ich muss das einfach, ich muss das wieder können, aber wenn es ein Problem gibt, dann muss ich die Übung anpassen. Ja, und, es ist, und ich finde... Ein offenes, ein offenes Ohr dafür haben, mutig sein, auch mit dem Trainer darüber zu sprechen, mit dem Partner darüber zu sprechen, mit anderen Frauen darüber zu sprechen. Mit ich glaube, ähm das ist auch so
1: wichtig, dass man sieht, dass es andere, viele, ich habe den Eindruck, viele Frauen reden über diese Dinge gar nicht und dann hat jede Frau für sich den Eindruck, dass das Thema nur sie betrifft. Ja. Und in Wirklichkeit ist es so, ähm, dass also ich, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber auch ein weibliches Thema und Geburt, aber auch Fehlgeburten, finde ich, sind sowas, was Total tabuisiert wird und dann beginnt man mit anderen Frauen drüber zu reden. Und ganz viele Frauen auch in unseren Bekannten sagen: Ja, wir hatten das auch und das war auch mal der Fall. Aber in Wirklichkeit redet niemand drüber und deshalb glaubt man, es ist meist jetzt irgendwie die Ausnahme. Es ist ein bisschen eine Scham, die man hat, dann das anzusprechen. Aber in Wirklichkeit betrifft es ganz, ganz viele. Das stimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist da genau dasselbe. ist halt in diesem Gruppensetting dann noch ein bisschen schwieriger zu sagen: äh, Übrigens, ich double anders, geht bei mir nicht. Ich glaube, das trauen sich viele Frauen noch nicht, aber da halt einfach vielleicht das persönliche Gespräch vorabsuchen wäre super.
2: Ja, es ist auch schwierig, dass, dass wenn man jetzt als CrossFit Coach ist und sagt, es gibt Double Anders und alle, die und alle, die ein Beckenbodenproblem haben, sollen sollen sie nicht machen. Ja, genau. Ja. Das, heißt, das macht es irgendwie auch nicht leicht.
1: Aber ich finde, Übungsanpassung ist, ist ganz wichtig, wenn jemand das nicht kann, wir machen das oft, dass wir ähm, Low-Impact-Varianten hergeben, stattdessen rudern oder am, am Rad sitzen. Also irgendwo Dinge, wo man halt nicht auf- und abspringen muss.
2: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man als Trainertrainerin Alternativen Punkt, ja. anbietet. Ja, und es gibt nicht nur wegen Beckenboden oder wegen, wegen Bauchwanddysfunktion, es gibt immer Leute, die nicht laufen können. Ja, ja. In, ja, in jeder Stunde, oder?
0: Genau. <lacht> Sport und Stillen, deine Empfehlungen Erkennt oder Erkenntnisse oder beides?
2: Ähm, grundsätzlich spricht nichts dagegen, solange man stillt, Sport zu machen. Ähm, natürlich, Stillen ähm, macht eine gewisse Abhängigkeit zwischen Mutter und Kind. Äh, das hm. heißt, das Kind braucht die Milch und die Mutter will die Milch loswerden.
1: Ich dachte, du redest von emotionaler Abhängigkeit. Das ist eine sehr praktikable Abhängigkeit. Ja? Okay.
2: Ähm, wenn man zum Beispiel laufen geht und stillt, sollte man vielleicht auf jeden Fall vorher stillen, einen guten pH anziehen. Ein wichtiger Punkt, der vielleicht zu erwähnen ist, solange man stillt, hat man auch noch ähm, Weichmacher-Hormone im Blut. Ähm, das heißt, man, es fehlt eventuell noch an, an Stabilität, also solange man voll stillt auf jeden Fall. Jetzt
1: habe ich auch nicht gewusst, ob man da wirklich mehr Relaxin noch immer? Mhm.
2: Und viele Frauen beschreiben circa... Zwei Monate nach dem Abstillen wirklich einen Zuwachs an Stabilität.
1: Zwei Monate nach dem Abstillen erst. Mhm. Spannend. Also das ist auch wirklich eine Empfehlung. Ja, das ist ein, ein fließender ja, Übergang. Ja, ja, schon, das klar. ist jetzt
2: keine Empfehlung, dass man nicht, dass man nicht stillen soll, aber.
1: Und dass man keine, nicht keinen Sport machen soll. Und oder dass das man also?
2: keinen ja. Sport, nicht keinen Sport machen soll, genau. Aber es ist vielleicht ein, ein interessanter Punkt. Mhm.
1: Vielleicht ein anderes Thema, was ich auch finde, was darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber weil du Stillen angesprochen hast, ist Haltungsbeschwerden durch das Stillen. Ich finde, das mhm. ist ein mega... Oder gerne nicht nur das Stillen, einfach das Kind herumtragen. Das wirst du wahrscheinlich auch ganz häufig haben. Was sagst du den Leuten da? Also ich hatte letztens jemanden, die hatte so eine unpackbare Trapeziusverspannung und das war, das war wirklich massiv. Da hat man gemerkt, das Gewebe verändert sich schon. Das ist nicht mehr gut durchblutet gewesen. Wie gehst du mit der Thematik um? Ist das eine Thematik, die du auch hast?
2: Ja, habe ich sehr, sehr viel. Grundsätzlich, äh, ähm, hast du das gesagt, wegen Stillen oder wegen Tragen? Tragen ist ein Riesenpunkt, vor allem wenn also, teilweise tragen Frauen sehr asymmetrisch, tragen immer nur auf einer Seite. Und dann schaue ich, das sage, ich denen, sage ich ihnen, dass sie, dass sie auf jeden Fall abwechseln sollen. Ähm, wie bei jeder statischen Belastung ist es wichtig, dass man Ausgleichsübungen macht. Ähm, tragen, selbst wenn, wenn, wenn das Kind viel in der in, in, der Bauch, in, in so einem Bauchtragetuch getragen wird, ist für den Beckenboden jetzt auch nicht das Beste, ja, weil mhm. eben Druck von vorne kommt.
1: Heißt das hinten tragen eher empfehlenswert als Vorne tragen, wenn man so ein Wickeltuch hat oder gibt es das für hinten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, dass ich meine Kinder so getragen habe, gibt es das mhm. für hinten auch?
2: Gibt es für hinten auch. ja weiß Gibt es das? Ich weiß gar nicht. Gibt es auch. Ich glaube, man spielt es für später. Da okay. bin ich jetzt nicht der, der Tragetuch-Profi. Aber wenn es Beschwerden im Beckenboden gibt, empfehle ich, dass man, dass man ruhig auch mal auf den Kinderwagen zurückgreifen okay. soll. Wenn das so, ist das Kind das so eine, akzeptiert. Okay.
0: Ja.
1: Ja, super. Das ich, würd, mega, also ich hätte gerne noch weiter mit dir gesprochen. Ja, es, war,
0: es waren jetzt wirklich einige äh, sehr praktische und konkrete Tipps dabei. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, vor allem für nach der Schwangerschaft. Ähm, leider haben wir keine Zeit mehr. Ähm,
2: Schade, ich hätte noch so gerne über Rectus der du das da sind, gesprochen. <lacht> <lacht> Aber das kommt vielleicht noch mal. Aber
0: es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Deswegen danke, tausend Dank, dass du da warst. Ich glaube, viele Menschen äh, werden sehr dankbar sein dafür, dass sie das hören können. Ähm, nicht zuletzt, weil nicht alles äh, gerne immer in der Öffentlichkeit besprochen wird. Ähm, wir werden auch, äh, wie gesagt, deine Kontaktdaten in den Bookmarks verlinken. Also jeder, der zu dir Kontakt sucht, wird den hoffentlich auch finden. Sehr gerne. Also Danke, war wirklich super.